0: doktor bana doğruyu
1: söyle ntv radyodan herkese merhaba ben Aynur Altunkaş yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz 21 Eylül Dünya Alzheimer Günüydü. Bu sebeple bizde sıcak sıcağına bu hastalığı bir kez daha gündeme taşımak istedik. Bir stüdyo konumuz var. Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretimiyesi Profesör Doktor Hachmetan Ağız ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk anıyorum. Çok teşekkürler davet için.
1: Dinleyicilerimiz de sorularıyla katkıda bulunabilirler programa. 0212 335 47 20 335-47-20 Bugün Alzheimer'ı konuşuyoruz Alzheimer derken hemen peşinden Demans geliyor e, Şunu tekrar bir soralım Demansla ile Alzheimer arasında Nasıl bir ilişki ya da fark var?
0: Şöyle esasında ikisi çok e, birbirleriyle yakından ilişkili Demans dediğimiz durum Türkçe karşılığı bunama e, Zihinsel yeteneklerin Giderek daha bozulması ve bunun bir hastalık Seviyesine çıkmasına Demans diyoruz Ama Demans'a neden olan pek çok hastalık var Yaklaşık yüze yakın hastalık var demansesi. Bunların arasında çeşitli damarsal nedenler var, bir takım enfeksiyon var, beyin tümörleri, işte beyin sıvısında artma gibi nedenler var. Daha nadir hastalıklar da var. Bir de ilerleyici hücre ölümüyle giden bizim nörodejenatif hastalıklar dediğimiz hastalıklar var. Bunların da en sık görüleni Alzheimer hastalığı. Tüm demansların oranına bakıldığı zaman yaklaşık 3'te 2 oranında Alzheimer hastalığı. Aha.
1: Sizin verdiğiniz bir demeçten e, çıkardığım bir cümle bir bilgi her 3 saniyede bir hastaya demans teşhisi konuyor bu dünyada. Evet. E, günümüzde şu anda hasta sayısı 50 milyon civarında 2050'de ise 152 milyona neredeyse 3 katına ulaşacak bu sayı. E, bu tanı konulan kişi sayısındaki bu artış neden hocam?
0: E, çünkü hem ülkemizde hem de dünyada yaşlı nüfus hızlı bir şekilde artıyor. Artık eskiye göre bu kardiyovasküler e, hastalıklardan, kanserden ölüm oranları azaldı ve giderek hızlı bir şekilde yaşlanıyoruz. Ülkemizde dünyadaki en hızlı yaşlanan toplumlardan bir tanesi. Dolayısıyla Alzheimer hastalarına ve diğer nörodejenatif hastalıkları sıklıkla karşılaşıyoruz. En büyük sebebi bu. Hı hı. Bir de eskiye göre daha e, iyi tanı koyma olanaklarına sahibiz. Eskiden işte unutkandır bu yaşta olur vesaire gibi geçiştirilen şeyler... Artık günlük hayata daha yakından Hı. bakılmasıyla hekime de aslalar gitmeye başladığı için demans teşhisi, azamir teşhisi daha çok görülüyor.
1: Farkındalık da biraz artmış olabilir kesinlikle, tabii. Kesinlikle, Şimdi bugün size soracağımız pek çok soru var ama önceliği dinleyicimize verelim. Bir Hı. dinleyicimiz hatta bekliyor size soru sormak için. Hemen kendisiyle konuşalım. Buyurun yayındasınız.
2: İyi günler merhaba. İyi günler. E, ailemde Parkinson hastası var. Anne onun yaklaşık 12 senedir Parkinson hastası. Demansa yakalanma ihtimali nasıl oluyor? Bir de bu çocuklarımla, e, iki kız kardeşim bir de ben varım erkek evladı. Bizde demansa yakalanma ihtimali olur mu? Bağlantı var mı bu hastalıkta birbiriyle?
1: Peki teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler. Ee, biraz önce bahsettiğim gibi... Pek çok hastalık demans yapabiliyor. Parkinson hastalarının bir kısımda da hepsinde değil özellikle ileri yaşta başlayan Parkinson hastalarının yaklaşık %25-30'unda demans ortaya çıkabiliyor. Ee, Tabi yani diğer bireyler için e, Parkinson hastalığı riskini bir artış oluyor ama mutlaka demans olacak mutlaka Parkinson hastası olacak diye bir konu yok.
1: Çok unutkan olduk son zamanlarda hakikaten bunun çok çeşitli sebebi olabilir işte çevresel faktörler hızlı yaşam modern işte kentleşmeden tutunda bir takım sorunlar içinde yaşadığımız hayat koşulları olabilir mesleki sorunlar olabilir yani bunun sebepleri çokça olabilir unutkan olduk pek çok kişiden bu şikayeti duyar olduk bizde her unutkanlık bir demans ya da alzheimer belirtisi midir?
0: Unutkanlık çok sık rastlanın esasında normalde bir konu yani, yani bakıldığı zaman hepimizde çok fazla çalışıyoruz çok fazla uyaran var artık internet var işte sosyal medya var o kadar çok fazla şeyle ulaşıyoruz ki yani unutkan olmamamız mümkün değil ve beyin de belli bir kapasitesi var esasında unutkan olmak için çok fazla nedenimiz var unutkanlığı normal olarak kabul edebiliriz ama şöyle ki eğer unutkanlık bir kişinin günlük hayatını etkilemeye başlamışsa Bu her aşamada olabilir. İşte evde oturan bir kadın da artık yemek yapmada sorunlar yaşıyorsa, aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyorsa, eşya kaybetmeye başlamışsa ve bu unutkanlık yakınlarının dikkatini çekiyorsa o zaman bu anormal bir şeydir. Veya işte çalışan bir insan olabilir, bir üst düzey bir yönetici olabilir. Artık çok yapması gereken kritik bir noktada yanlış bir karar veriyorsa bu da bir demans belirtisi, bir unutkanlık belirtisi olarak alabiliriz. Dolayısıyla bunun günlük hayatı ne kadar etkilediği önemli. Yoksa unutkanlık yaşamın bir parçası.
1: Peki e, kendimizde bir şüphe duymaya başladığımızda e, bir hekime başvurduk diyelim. Evet. O süreçte bizi neler bekliyor, ne tür testlerden geçiyoruz? Şimdi
0: hekim ilk olarak e, tabii ki bize başvuran kişiyi dinliyor. Hastayı detaylı bir şekilde ve bu unutkanlığın ne kadar günlük hayatını etkileyip etkilemediğini e, karar veriyor. Bir takım testler yaparak, zihinsel testler yaparak ve eğer bunun patolojik yani önemli bir şey olduğunu düşünüyorsa o zaman bir görüntüleme yapıyor, mutlaka beynini bir görmek istiyor. Ayrıca e, işte bir takım başka laboratuvar tetkikleri de isteyebiliyor.
1: Her unutkanlık Alzheimer ya da demans belirtisi midir ee, diye sormuştuk ve e, bir şüphe duyduğumuzda hekime danıştığımızda e, hangi süreçlerden geçtiğimizi anlatmıştınız. Peki tanı kondu ondan sonraki süreci biraz da isterseniz irdeleyelim.
0: Ee, eğer bir hastaya tabii ki ilk önce mı veya hangi demans olduğunu anlamak çok önemli çünkü mesela demansların bazı türleri tedavi edilebilir yani. Yani tam bir tedavi de olabilir, kısmi bir tedavi de olabilir. Fakat maalesef azan hastalığı ve başka nördecelik hastalıklarda e, tedavi süreci biraz işin doğrusu elimizin e, konumuzun bağlı kaldığı alanlar gibi düşünebiliriz. Elimizde bir takım ilaçlar var. Daha çok e, beyindeki bir takım kimyasal değişiklikleri yoluna sokmaya çalışan, onları değiştiren ilaçlar bunlar. Ve uzun vadede bakıldığı zaman bu ilaçları kullanan hastaların kullanmayanlara göre daha iyi durumda olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla bir hastaya teşhis koyduktan sonra azalmış hastaya teşhis koyduktan sonra ilaç tedavisi başlıyoruz ve onu izliyoruz. Yine sıklıkla görülen bir problem hastalarda davranışsal problemler olabiliyor. Onlara karşı e, bir şeyler yapabiliriz. Depresyon olabilir hastanın azalmış hastanın sıklıkla beraber olabilir. Bazı davranışsal hırçınlık gibi problemler yaşanabilir, uyku problemleri olabilir, hayaller olabilir. Bunları da tedavi edebiliyoruz. Ama hastalığın ilerleyici süreci yıllar içinde devam ediyor.
1: Aslında e, bir, bir anlamda e, ömrümüzün bundan sonraki kısmı kalan yıllarımızı planlamada ve programlamada evet. e, o süreç önemli değil mi? Tabii ki mutlaka teşhis hast- konduktan sonra
0: hasta yakınlarına mutlaka bir e, bilgilendirme yapıyoruz. İşte bu hastalığın adı şudur. E, i̇lerleyen yıllarda bunun bu kanındaki artması, günlük hayatın evet. daha kısıtlanması beklenir. Hı hı. Onun için önlemlerinizi almanız gerekir. Bu hast- kişi yalnız yaşıyorsa yalnız yaşamaması gerekir. Hı hı. Mutlaka yanında bir Başkasında olması gerekir. Bunları anlatıyoruz tabii ki.
1: Hasta yakınların işi çok zor. Bu konuya evet. birazdan değiniriz isterseniz. Ee, bir dinleyicimizle konuşalım. Buyurun yayındasınız. Alo. Evet.
2: Alo merhaba. Merhaba. Buyurun. Ya ben 36 yaşındayım da İstanbul'dan arıyorum. Yani çok unutuyorum. Yani genel olarak her şeyi. İşim yoğun bir tempo iş temposunda çalışıyorum ama inanılmaz derecede bir unutkanlık var bir, bir şey koyduğum bir şey 10 saniye sonra falan da hatırlamıyorum. Yani, hayatı daha uzun ve daha uzun günlü süreli şeyler. Bunun için bir yani bir evet. bir, bir yere başvurmam
0: gerekiyor evet. ama yoksa? E, şimdi şöyle biraz önce konuştuğumuz gibi e, yani eğer unutkanlık hayatınızı etkiliyorsa bunu tabii ki bir hekime başvurmanızda fayda var. Yani çok yoğun çalışmak da tabii ki unutkanlığın en büyük sebeplerinden bir tanesi. İkincisi de e, depresyonda özellikle genç insanlarda ileri yaşta da görebiliyoruz. Ve azami rastlılığı ve diğer unutkanlık hastalıklarının enerji tanısı da çok, için çok çok önemli. Mutlaka depresyonda olup olmadığınız veya başka bir rahatsızlık olup olmadığı belki bir vitamin eksikliği olabilir onların olup olmadığı ee, önemli. Tabi 36 yaşında pek Alzheimer hastalığı beklemiyoruz. Yani ailede çok büyük ve erken yaşta başlayan bir risk yoksa ama Hı. rahatsız ediyorsa hekime başvurmanızı öneririm.
1: Peki bir başka dinleyicimizle Hı. daha konuşalım. Buyurun yayındasınız siz de.
0: Hocam merhabalar. Merhaba. Ee,
2: öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bir Alzheimer hasta yakınıyım. Ee, sanıyorum Alzheimer Vakfı Başkanısınız değil mi? Azam-
0: Türkiye Alzheimer Derneği. Yani evet.
2: Devletinizinde hocam bir takım girişimleriniz olacak mı? Örnek vermek gerekirse e, hastanelerde çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yani bir Alzheimer hastasının sırada beklemesi çok büyük sorun. Çok doğru. Bu konuda bu konuda mesela e, dernek olarak bir takım çalışmalarınız var mı? Ya da e, örneğin e, Alzheimer kardeşleri son dönemde oldukça gündemde. Yani bir Alzheimer hastası çevresindeki en az 4-5 kişiyi Ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor ve onları da e, bir nevi evet. yeni hastalar e, oluşmasına neden oluyor. Bu konudaki görüşlerinizi almak isterim.
1: Çok, Teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler. Gerçekten çok önemli bir konu. Ee, tabii ki biraz önce bahsettiğiniz gibi Alzheimer hastası tek başına olmuyor. Yakınları eşi dostu çocukları hatta pek çok insanı etkileyen bir durum öyle bakıldığı zaman problem çok çok büyük oluyor e, mutlaka bir takım öndemlerin alması çevre düzenlemelerinin yapılması bu hastalıkları dediğiniz gibi öncelikler tanınması her ortamda hastane olabilir vesaire olabilir her ortamda sağlanması gerekiyor. Ve de bu konuda büyük bir katkı, büyük bir destek bekliyoruz. Biz Türkiye Alzheimer Derneği olarak elimizden geldiğince bir sivil toplum örgütü olarak bunları yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de ilk olarak biraz önce size bahsettiğiniz gündüz yaşam evi modelini biz şişide gerçekleştirdik. Şu anda 14 tane ilimizde. Hem gündüz yaşam evi olarak Bazılarında var i̇şte Şubelerimiz var bazılarında Hatta bir tane gece kalınan Bir yaşam evi de söz konusu Mersin'de Dolayısıyla bunların sayısının tabii artması gerekiyor Ama biz Türk Alzheimer Derneği olarak Bunları tamamıyla ücretsiz Ve daha doğrusu işte bir takım bağışlarla Yapmaya çalışıyoruz Bunun bir devlet politikası olarak Eline alınması gerekiyor Bu konuda da girişimlerde bulunuyoruz Esasında Bir ulusal Demans strateji planı yazıyoruz. Yazmaya çalışıyoruz. Hükümetle ilişkilerle bunları tanıtmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki ülkemizde henüz yerleşmiş bir e, demans strateji planımız yok. Pek çok ülkede olan. E, bunun da ülkemizde bir an önce hayata geçmesi hem Sağlık Bakanlığı tarafından hem e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından e, hayata geçirilmesi gerekiyor.
1: Peki bir başka dinleyicimiz hatta. Buyurun sizi de dinleyelim. Yasin. Teşekkürler
2: İyi yayınlar dilerim Ben e, programınızı fesade eden e, duydum Alzheimer ilgili konuştuğunuzu e, görünce de e, Bağlanma ihtiyacı hissettim 3 yıl önce e, Babam vefat etti 8 yıl öncesine de Öncesine de e, Alzheimer'ın teşhisi konmuştu kendisine Vefat ettiğinde 68 yaşındaydı e, Amcam da Alzheimer'dan vefat etti O da 67 yaşındaydı vefat etti Babamın teşhis konulduğu zaman ben 36 yaşlarım civarındaydım. Şu an 45 yaşındayım. O zaman doktorlar aynen bize şöyle söylemişti. Kaç kardeşsiniz demişti. Biz 3 kardeş olduğumuzu belirtmiştik. Ailede bu durumun görülmesi yani herkes ailede iki babam ve amcamın görülmesi doktor endişelendirmişti. Tabi Alzheimer'ı şu an son zamanda da çok duyduğumuz bir hastalık. Siz de 45 yaşlarınıza geldiğiniz zaman birtakım testler yaptırmak için doktorunuza başvurun demişti ama ben birkaç defa birkaç hastanelerle görüştüm. Bununla ilgili bir bilgi de vermediler. Bunun tespiti ve yatanlısı yok diye bir şeyle karşılaştım ama bu babadan oğula gen yoluyla geçen bir hastalık acaba? Bizim de bununla ilgili şimdi ailemizde iki kişinin Azerbaycan'ın teşhisliğiyle vefat etmiş olması bizim önceden bir tedbir almamızı gerektirir mi? Unutkanlık meselesine gelince ben mesela 45 yaşındayım. 3 yaşındaki itibaren şu ana kadar yaşadığım her yılın her anısını hatırlayabiliyorum. Unutkanlığın çözpümesi değil ama Aynı şey babamda da öyleydi. Çok üzücüydü ama bu bir de bir damar tıkanıklığı teşhisiyle başlayıp süreç daha sonra ağrı yönetimiyle bitirildi. Biz bunlarla ilgili bir erken tanı teşhis yöntemi varsa hangi doktora veya hangi hastane hastane ismi söylenmesin hangi branşta birilerine gidip ne talebinde bulunmamız lazım. Yani bir tehlike altında mıyız e, bu ailede? Aile bireyler olarak bunu sormak istiyorum hocamıza
1: Çok önemli ve vurgulamak istediğimiz bir konu aslında
0: buyurun hocam Çok teşekkürler başın sağ olsun diyorum babamız evet. için ilk olarak ee, Şimdi şöyle azamir hastalığı esasında genetik yönü de olan bir hastalık İki türlü oluyor bunlardan bir tanesi genç yaşlarda başlayan işte 40'lı 50'li yaşlar bazen 60'lı yaşların başlığına başlayan genetik kökenli bir azamir hastalığı var bir de genetik risk faktörlerinin yoğunlukla rol oynadığı ama çevresel risk faktörlerinde rol oynadığı bir Alzheimer hastalığı var. Bu daha sık görüleni. Sizin hem amcanızda hem de babanızda eğer bu Alzheimer hastalığıysa ve 60 yaşında gibi başlamışsa burada bir genetik yüklülük olabilir gerçekten. Ee, bu araştırılabilir, bu size bağlı bir şey. Yani bir takım mutasyonlara bakılabiliyor belli başlı büyük üniversite hastanelerinde. Ama şu anda bu mutasyonlara bakılıp da böyle olur da bir mutasyon bakıldı. Böyle bir teşhis koyuldu. Size pratik açıdan şu anda çok fazla bir şey kazandırmayabilir. Çünkü elimizdeki ilaçlar o geleceğe yönelik bir tedavi olasılığı şu anda taşımıyor. Ama gelecekte bu olabilir. Ee, ama şunu önerebiliriz. Eğer gerçekten bu konuda işte araştırma yaptırmak isterseniz ve böyle bir riskiniz varsa. Yani bunu tabii normal hepimizin yapması gereken şeyler kanser risklerimizi azaltmak iyi olabilir. Yani işte kalp damar sağlığımıza dikkat etmek, hipertansiyon, diyabetimiz varsa tedavi etmek, egzersiz yapmak, zihnimizi çalıştırmak, daha çok okumak, daha çok sosyalleşmek. Bunların hepsi Alzheimer hastalığının riskini azaltan faktörler. Diğer demansların bir kısmında esasında bunlara dikkat etmemiz
1: gerekiyor. 0 212 0212 335 47 20 335 47 20. Bugün Alzheimer'ı konuşuyoruz ve konuğumuz nöroloji uzmanı Profesör Doktor Haşmet Hanası. Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı ve İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Çevresel faktörler dediniz hocam. Şunları da eklemek isterim. Örneğin hava ve ses kirliliği, paketlenmiş gıdalar, Tesislerde üretilen hayvanların etleri, tat ve renkli, e, renk katkılı ürünler, alüminyum. Bunlar risk faktörleri arasında sayılabilir mi?
0: E, şimdi Alzheimer hastalığı için risk faktörlerini biz 2 ayırıyoruz. Birisi değiştirilemediğimiz risk faktörü. Bunun en başında yaş geliyor. Yaşımız arttıkça bu hastalığın riski artırıyor. 65 yaş civarında %1,5 iken bu 80'li yaşların ortasında %40'lara kadar varabiliyor. Dolayısıyla yaş arttıkça riskimiz artıyor. Bu değiştiremediğimiz bir risk faktörü. Biraz önce genetik risk faktörlerimizden bahsettik. Yani yaşımız idare olabilir ama küçük küçük bazı risk faktörleri de riski artırıyor. Kadınlarda biraz daha fazla görülüyor Alzheimer hastalığı. Bunlar değiştirilemez risk faktörü. Büyük kafa travmaları vesaire gibi nedenlerinde bir risk faktörü olduğu söyleniyor. Bir de değiştirilebilir risk faktörlerimiz var. Bunlar da biraz önce bahsettiğimiz gibi e, kardiyovasküler risk hastalıkları Bütün hepsi esasında azalma hastalığı için risk Hipertansiyon, diyabet gibi Hiperkolesterolü gibi, obeste hı hı. Az hareketlilik bunların hepsi Azalma hastalığı için risk faktörü Ayrıca e, depresyon Özellikle orta ve ileri yaştaki depresyon Azalma hastalığı için risk faktörü e, Egzersiz Riskin azaltılmasında önemli bir rol hı hı. oynuyor İşitme azlığı Hava kirliliği gibi nedenler de e, Alzheimer hastalığı ve diğer demansların bir kısmı için risk faktörü olduğunu düşünüyoruz. E, bunları azaltmaya çalışmak yani değiştirebiliriz faktörlerini azaltmaya çalışmak önemli. İşte alüminyum işlenmiş gıdalar bu konuda yani en azından Alzheimer hastalığı için çok çok e, net bir konu değil.
1: Peki bu saydığınız gene çevresel faktörlere son zamanlarda daha sık maruz kaldığımız için mi genç Alzheimer hastalarının sayısı artıyor?
0: Yani çevresel faktörlerin tabii ki mutlaka bir katkısı olduğunu ben düşünüyorum. Yani bu yapılan bir takım epidemiolojik çalışmalarda da var. E tabii nüfus da çok artıyor esasında. Ona bakıldığı zaman onun da bir katkısı var. İkisi birlikte olabilir. İşte hava kirliliği, yüksek gürültü bunların da riski arttığını biliyorum. Biraz önce söylemedim. Sosyalleşmek de iyi bir şey. Yani sosyalleşmek de tek başına kalmamak, yeni şeyler öğrenmek, hı hı. okumak işte bunlar da... Azam riskini azaltıyor.
1: Peki dinleyicilerimizin soruları olacak yine. Ee, buyurun sizi dinliyoruz yayındasınız.
2: Merhaba iyi günler iyi yayınlar. Sağ olun. Ee, hocam benim bir sorum olacaktı ama Alzheimer ile ilgili değil, fakat başka beyin dezenformasyonu ile ilgili Huntington koresi ile ilgili bilmiyorum cevaplar mısınız eğer yok program Alzheimer ile ilgili derseniz hiç rahatsız etmeyeyim hocam
0: cevaplayabilirmiş değil mi hocam tabi tabi cevaplayabilirim e, Huntington hastalığı da işte biraz önce konuştuk esasında demansın e, yani bu da hastalıkların pek çok türü var onlardan daha nadir görülen genetik kökenli yani ailede çok yoğun bir şekilde hastalığın olduğu hem e, hareket bozukluğu istemsiz hareketler bazen işte hareketlerin yavaşlaması kasılmalarla giden hem de ilerleyici
1: bir demansla giden bir hastalık e, dinleyicimizin sorusu devam edecek miydi onu duyamadık
2: Tamam edecek ben soru sorayım diye hocam da bilgi var çok sevindim çok da güzel bilgiler verdi Hocam ben anne Huntington koresinden kaybettik Annem ve teyzemde de Huntington koresi var ben de biraz önce bahsettiğiniz moleküler genetik testini yaptırdım ve bendeki CAK sayısı da hastalıkla uyumlu olarak çıktı. Evet. Yaşım şu anda 38 e, fakat e, araştırmalarım sonucunda doktorlara gidince bir bilgi alamıyorum. Hani hastalığın BSL ortaya çıkana kadar hiçbir şey yapamayız diyorlar. Evet. Hani e, önceden yapılabilecek bir önlemsel tedavi var mı antinsin koresinde ya da yapmamız gereken nedir? Bir bilgi almak
0: istedim neden varsa. Ee, şöyle ki, e, geçmiş olsun ilk olarak. E, şöyle ki, e, yani şu anda piyasada olan koruyucu bir ilacımız yok. Yani antikton hastalığı için e, şu tedaviler daha çok semptomatik. Yani belirtileri baskılamaya yönelik tedaviler. Fakat bu hastalıkla ilgili çok önemli, e, özellikle presemptomatik yani bulgu olmadan ortaya çıkan belirtilerle ilgili çok önemli ilaç çalışmaları yapılıyor. Genetik kökenli ilaç çalışmaları yapılıyor. Bunların sonuçlarının 5 yıl içinde, 5-6 yıl içinde yayınlanmasını bekliyoruz. Umarım, umarım olumlu olur. Hani çok konuşuluyor ya, SMA hastaları mesela evet. devamlı konuşuluyor. Tıpkı SMA hastalığı gibi, yani bu bir genetik hastalığı olduğu için moleküler tıp alanında bu hastalıkla ilgili çok önemli çalışmalar var. Umarım olumlu sonuçlar Olumlu
1: sonuçlar alınır inşallah diyelim. Bir başka dinleyicimizle konuşalım. Buyurun sizi dinleyelim.
0: İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Ben e, bir cihaz ithal ediyorum ama e, ismini falan vermek istemiyorum. Aizamra da faydası olduğu söyleniyor. Mutlaka hocamın bu konuda bilgisi vardır. ECP cihazı, EGT cihazı. Bu cihazın Aizamra herhangi bir faydası var mı? E, hocam bunu duymuş mudur? Şu anda Türkiye'de ben piyasaya veriyorum bu cihazı ama. E, bu insanlara gerçek bilgiyi ben aktarmak
1: istiyorum. Sadece bu. Peki temel teşekkür ediyoruz. Hocam Teşekkürler. Yani Alzheimer
0: ile ilgili işte bir takım uyarılar, bir takım yöntemlerler, egzersiz vesaire gibi e, maalesef kesin kanıtlanmış e, bir şey yok işin doğrusu. Ama genel olarak biraz önce dediğim gibi risk faktörlerini azaltan herhangi bir cihaz e, etkili olabilir ama şu cihazı veya şu aleti veya şu beslenme ürünü kullanın azamir olmayın dediğimiz bir madde yok
1: ben şunu sorayım çok hani sık böyle internette de çok sık arama yapıyoruz ya bazen hastalıklar konusunda işte şu iyi gelir bu iyi gelmez falan gibi B12 alın bilişsel işlevler konusunda size çok faydası olur derler doğru mu? Çok sok- sık sorulan
0: bir soru bize B12 omega 3 vesaire gibi ee, yani eğer bir kişinin B12'si normalse ekstra biz e, B12 olmasını önermiyoruz ama omega 3 yani dışarıdan almak yerine daha çok balıktan almasını bir sağlıklı kişinin riski azaltması için öneriyoruz ama B12'si bir kişinin düşükse tabi bunu tedavi etmek Hı-hı. lazım ama normalse ekstra almaya gerek yok.
1: Peki bir başka dinleyicimiz yine size soru sormak ister buyurun yayındasınız. Alo. Alo. Buyurun sizi dinliyoruz.
2: Hocama ben şöyle soru soracağım. Bir üç yıl önce benim beynimde kavernom teşhisi konulmuştu. Bununla ilgili sadece takip edilme ile ilgili tedavi söylendi ama ben de buna bağlı olarak aşırı derecede böyle bir ümitsizlik onu unutkanlık da var. Hepsi bir arada. Yani bununla ilgili bir tedavi şekli var mıdır?
1: Geçmiş olsun diyelim. Konumuz gerçi Alzheimer ama evet, kısaca cevap alalım çok,
0: hocam. Yani farklı bir rahatsızlık tabii ki. Bu beynin küçük bir kavitesi. Yani çok önemli bir şey olmadığı için yani şöyle şunu ödeyeyim. Yani çok acil bir şey olmadığı için size ameliyat etmemişler zaten. Eğer büyük, kritik ve büyük bir şey olsaydı belki ameliyat önerilerdi. Onun için moralinizi bozmayın ve izlemlere devam edin. Mutlaka kötü bir şey olacak diye sonlanması beklenmez yani.
1: Ee, yine belki çok sık karşılaşıyor olabilirsiniz. Biz araştırırken görüyoruz çünkü bazı diyetlerin de Alzheimer'a sebep olabileceği söyleniyor. Örneğin e, protein diyetleri, vegan diyetleri e, ya da bazı besin gruplarından mahrum bırakan diyetler. Bunların hakikaten bir risk faktörü olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Ee, Azal aslında Aslan şöyle bir alakası var. O risk faktörü de, de e, çok kısa belki geçti. İyi bir beslenme de azal hastalığın önlenmede de önemli taşıyor. Bizim Akdeniz diyeti dediğimiz evet. zeytinyağdan daha fazla bir beslenme, fındık fıstık, balık ürünleri yemek, yeşillik yemek uzun vadede azal hastalığı riskini azaltan bir diyet. Tabii yüksek kalorili diyetler, yüksek yağlı diyetler, yüksek proteinli diyetler uzun vadede esasında azalma hastalığı riskini arttırıyor.
1: Hocam Alzheimer neden ölümle sonuçlanıyor? Neden ölüme sebep oluyor? Yani
0: hastalık birebir kendisi öldüren bir hastalık değil. Ama hastalar zihinsel yeteneklerini giderek kaybettikleri için daha yatağa bağımlı hale geliyorlar. Artık işte bir takım enfeksiyonları, işte bir takım damar dolaşım problemleri yatağa bağlı oldukları için, beslenme problemleri yaşadıkları için... Hı-hı ondan vefat ediyorlar en sık sebebi de pnömonidir yani akciğer iltihabıdır çünkü hı hı. devamlı yatmaktan kaynaklanan beslenme problemlerinden kaynaklanan durum
1: e, yutkunma zorluğu evet, evet. yemek yemeyi unutmak gibi evet, faktörleri evet. sayabilir misiniz? evet
0: kesinlikle yani ama işte o ileri evrede olduğu zaman e, o zaman istenirse tabii ki hı hı. bu pek dediğimiz yani karından açılarak bir beslenme yapılabiliyor hı hı.
1: ...hasta yakınları için de çok zorlu bir süreç... Kesinlikle. ...onlara ne söylemek istersiniz... ...hem tabi dernek olarak hem de hekim olarak...
0: Ee, ...tabii ki yani biraz önce konuştuğumuz gibi... ...sadece hasta olmuyor... ...en az hastanın çevresindeki birkaç kişi etkiliyor... ...hasta yakınları sıklıkla çok depresif oluyorlar... ...haklı olarak çünkü... ...uzun yıllar işte... ...beraber oldukları eşlerini, annelerini, babalarını... ...bir anda işte... ...zihinsel olarak çok kötü durumda görüyorlar... ...dolayısıyla mutlaka çok iyi destek olmaları gerekiyor ama kendilerine de zaman ayırmaları gerekiyor hı hı. bakım çok önemli beslenme çok önemli bunun için bilgilenmeleri çok çok önemli biz Türkiye Alzheimer Derneği olarak bu konudaki web sayfamıza bakabilirler çeşitli illerde merkezlerimiz var bazı illerde gündüz yaşam evleri var onlara gidebilirler bunu çok çok öneriyorum çünkü iyi bir şekilde özellikle eğitim alırlarsa öğrenirlerse Hastalarında da kendine çok büyük bir yararı dokunabilir. Ee, biz de bu 21 Eylül Dünya Azamir Günü vesilesiyle bu hafta içinde pek çok etkinlikte de bulunduk. İşte hem bilgilendirme olarak hem de web sayfamıza da yeni bilgiler var. Lütfen e, kendilerini yalnız hissetmesinler.
1: Peki sosyal medyadan gelen soruyla bitirelim. Bazı meslek e, mensubu e, kişilerin risk altında olduğu konusunda bir çalışma var mı? Örneğin işte işi rakamlarla, kelimelerle. Ya da işte vücut vücutla yapılan işlerle yani
0: bunu direkt var denemez esasında her meslek grubunda azam hastalığı görülebilir özellikle şu meslekte daha fazla değil tam tersi yani zihinsel işlevleri iyi bir şekilde tabii sağlıklı bir şekilde iyi tutmak çalışmak her yaşta çalışmak azam rastlılığı riskini azaltıyor. Peki.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tamam imkan için çok teşekkür geçin.
0: ederim Hanımefendi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Profesör Doktor Haşmetan Aasıyla birlikteydik. Yeni bir programda buluşmak üzere hoşça kalın. Doktor
2: bana doğruyu söyledi.